0: Herzlich Willkommen. Die Tübinger Telefonandachten sind in dieser Woche Passionsandachten. und Sie greifen nicht die Tageslosung auf, sondern die Worte Jesu am Kreuz. Es spricht zu Ihnen Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Heute noch einmal zu den Worten Jesu am Kreuz, die der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat. Mich durstet, sagte Jesus kurz vor seinem letzten Atemzug wohl um damit die Dunkelheit auszudrücken, die ihn in diesem Moment umgab. Und damit ist nicht nur die Dunkelheit und Last seines eigenen Sterbens gemeint, sondern der ganze Ballast an Leid und Schuld, den er in diesem Moment auf sich geladen hat. Der Durst der ganzen Menschheit, die Sehnsucht nach Leben, nach Erlösung. Er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Schmerzen. Darum ging es bei jenem so kurzen Satz, der den Durst, die Angewiesenheit, den Mangel ausdrückte. Sie wissen, was danach geschah. Die Soldaten machten sich auch noch einen Spaß daraus, ihm ja gewissermaßen Putzmittel zum Trinken zu geben, Essig, ein Reinigungsmittel, als ob das was helfen würde. Und dann heißt es, als Jesus nun den Essig genommen hatte, als er sich also auch noch der letzten Schmähung und Beleidigung ausgesetzt hatte, da sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. So beschreibt Johannes den letzten Atemzug Jesu am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Früher dachte ich immer, als ich diese Schriftlesung hörte, dass der kurze Satz, es ist vollbracht, nichts anderes heißt als, endlich ist es vorbei. Ein letzter Seufzer, ein Ausdruck der Erleichterung. Jetzt ist es genug, ich hab's hinter mir. Aber inzwischen weiß ich, so ist dieser Satz nicht gemeint. Er meint genau das Gegenteil. Es ist der Ausruf eines Sieges. Es ist vollbracht. Es ist gelungen. Mein Auftrag ist erfüllt. Und deshalb soll dieses Jesuswort auch nach Möglichkeit nicht leise ausgesprochen, sondern laut herausgerufen werden. Genauso wie wir ja am Ostersonntagmorgen im Gottesdienst so beginnen, laut rufen, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir könnten auch sagen, der Sieg ist errungen, es ist vollbracht, denn so ist es gemeint im Zusammenhang des Johannesevangeliums. Kein anderer Evangelist achtet so stark darauf, dass der Gekreuzigte von dem, dem er schreibt, der schon auferstandene ist, das ganze Evangelium des Johannes steht ja bereits im Osterlicht. Es setzt immer auch schon die Osterbotschaft voraus. Und deshalb hat Johannes auch sein Evangelium gleich zu Beginn mit einer klaren Überschrift versehen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus Christus ist das Wort Gottes in Person. Er ist niemand Geringeres als Gott selbst in Person. Und deshalb ist später auch die Passion Jesu nie nur ein Erleiden, nie nur etwas Passives, sondern auch Aktion, eine Aktion, ein Handeln Jesu. Jesus erfüllt an Golgatha seinen Auftrag. Nur ein paar Beispiele dafür, wie sich das Johannesevangelium gerade in dieser Hinsicht von den anderen drei Evangelien unterscheidet. Als die Soldaten in den Garten Gethsemane kommen, um Jesus gefangen zu nehmen, da sagt er nach dem Johannesevangelium laut, ich bin es. Er steht vor den Soldaten und offenbart sich mit denselben Worten, mit denen sich viele Jahre vorher Gott gegenüber Mose offenbart hat. Ich bin es. Ich bin, der ich bin. Kein Wunder, dass die Soldaten in diesem Moment sogar auf den Rücken fallen, weil sie hier dem lebendigen Gott begegnen. Jesus ist bei Johannes, wie gesagt, nicht nur der Leidende, sondern auch der Souveräne, der Handelnde. Deshalb findet sich im Johannesevangelium auch nicht die Geschichte von Simon von Kyrene, der ja Jesus das Kreuz abgenommen hat. Nein, der Evangelist sagt sogar ausdrücklich, Jesus trägt sein Kreuz selbst. Und ich bin sicher, Johannes schreibt das, um eines zu unterstreichen. Was dort auf Golgatha geschehen ist, das ist kein Scheitern, keine Niederlage, die man dann nachher irgendwie nachträglich umdeuten musste. Nein, das Leiden und Sterben Jesu war von Anfang an dessen Auftrag. Er sollte, wie gesagt, das Leid und die Schuld der Welt auf sich nehmen und dadurch überwinden. Und genau so ist es gemeint. Es ist vollbracht, der Sieg ist errungen, der Tod und das Leid und die Schuld. Sie haben nicht mehr das letzte Wort über den Menschen. Gott hat sich jetzt durchgesetzt. Sie kennen vielleicht das berühmte Oratorium zur Johannespassion, das Johann Sebastian Bach ja komponiert hat. Und dort hören wir direkt nach dem Todeswort Jesu, nach seinem Ausspruch, es ist vollbracht, eine wunderbare Arie die plötzlich nicht mehr in Moll, sondern in Dur erklingt, weil sie einen Triumph besingt, der uns Trost spendet und uns wieder aufrichtet. Es ist vollbracht, o oh Trost für die gekränkten Seelen, die Trauernacht muss nun die letzten Stunden zählen. Der Held aus Juda siegt mit Macht und schließt den Kampf. Es ist vollbracht. Jesus, der Held aus Juda, denn in der Johannes-Offenbarung wird er auch der Löwe von Juda genannt. Er erringt den Sieg als König und Herr. Und seither ist alles anders. Der Sieg ist schon da. Er muss nur noch offengelegt werden. Und darauf warten wir. Es ist wie damals bei der Revolution gegen den rumänischen Diktator Ceausescu. Irgendwann war dort im Radio der Ruf zu hören. Er ist besiegt. Es ist vollbracht. Und obwohl seine Schergen und brutalen Anhänger immer noch eine Zeit lang ihr Unwesen trieben, wussten die Menschen, dass diese Angreifer kein Recht mehr über sie haben. Nehmen Sie das bitte mit, vor allem auch dann, wenn Sie an Ihre eigene Schuld, an Ihr eigenes Leiden und vielleicht auch an Ihren eigenen Tod denken. Der Sieg wurde am Kreuz längst errungen. Es ist vollbracht, sagte der Sieger, und das gilt in alle Ewigkeit. Sechs Worte Jesu am Kreuz habe ich in dieser Woche nun mit Ihnen bedacht. Aber das siebte Wort Jesu steht noch aus, das aus dem Markus- und dem Matthäusevangelium. Darüber werde ich in der ersten Maiwoche sprechen. Rufen Sie doch dann einfach am ersten Mai wieder an, natürlich auch zwischendurch bei den Kolleginnen und Kollegen, die dran sind. Aber wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht mit den Worten Jesu am Kreuz, dann ab 1. Mai per Anruf oder auch per Podcast. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Peter Rostan aus Gomeringen.